0: Don Jesús Guzmán me acompaña esta mañana um, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. La verdad que no nos vemos desde, hey, desde que terminó eh, el, en la campaña electoral. Jesús, eh, es que estoy dándole vueltas a algo. Y, oye, yo estaba bastante, digamos, animada cuando me levanté, pero ahora no estoy tan, tan animada. Dice la información la página entera del periódico La Nación que los niños sin de, con desnutrición se quedan sin alimentos por los atrasos en el Consejo Nacional de la Producción y siento honestamente que me hierve la sangre, honestamente que me hierve la sangre. Ayer hablamos del tema de la niñez y la uh, adolescencia, vulnerabilidad y la necesidad de encontrar 16.500 millones de colones, rápido, rápido, para no dejar tirados al garete a los a las 200 organizaciones privadas no gubernamentales que se encargan de eh, multiplicar los peces y los panes cada día atendiendo a 13.557 niños y niñas y adolescentes en vulnerabilidad y no digo solo en pobreza, sino con muchas discapacidades, con problemas enormes eh, y que están a cargo del Estado, pero que los atienden organizaciones no gubernamentales. Bueno, estamos en eso, con los dedos cruzados, esperando hoy que el presidente pueda, eh, digamos, hacer algún pronunciamiento al respecto, pensamos que podría ser hoy con las organizaciones y la información que tenemos, aunque el ministro de Hacienda había dicho que nunca, nada, never, no hay plata, este, ni autorización de la regla fiscal. Y ahora veo esto de los niños con desnutrición que se quedan sin alimentos eh, por atrasos del CNP, y, y de verdad, si una institución porque esta no es porque no tiene el presupuesto, esta es porque dice la nota de la Nación que es que se atrasa tanto entregando las facturas para que le paguen a los proveedores que los proveedores dije, dijeron, no, hasta aquí, no le doy un alimento más hasta que no me dé usted la plata que me tiene atrasada. Si el CNP, a ver, ayúdeme usted, don, don Jesús Guzmán, ya es incapaz hasta de tramitar las facturas, porque todo lo hace mal, es decir yo creo yo sí voy a hacer un, una marcha a, a la casa presidencial para pedirle al presidente que por favor haga algo con el Cnp ya porque nadie hace nada todos los años décadas hablando del Cnp investigaciones legislativas informes de, siempre de la universidad nacional informes de la contraloría general de la república venden los alimentos más caros que en el mejor automercado del país y resulta que los venden carísimos y llegan medios medios, unos bastante malos. Ahora resulta que no pueden ni tramitar las facturas. No pueden ni tramitar las facturas para que los niños lleguen. Entonces no están recibiendo hace dos meses los paquetes de alimentación. Eh, curiosamente que La Nación saca hoy una publicación también de que hoy hace 50 años, de esas que son reminiscencia histórica, hoy hace 50 años, el Hospital Nacional de Niños diagnosticaba 100 menores al mes con desnutrición severa. No puedo imaginar ni aceptar que a esa noticia haya que quitarle hoy hace 50 años para que volvamos a diagnosticar niños con desnutrición severa en un país que hace tanto tiempo se supone superó este estadio y que tiene las previsiones, como todo el resto de América Latina, muy malas de desempeño económico para terminar el año por la crisis en Ucrania y por la guerra en Ucrania. Ya no quiero decir nada más, don, Gusto, don Jesús Guzmán, gracias por acompañarnos y analizar, porque todo forma parte, los primeros seis semanas de la administración. Eh, desde el Ejecutivo, pero también desde el Legislativo, porque vamos a ver ambas caras de la moneda, y esto evidentemente son problemas que, como dice el Presidente, no es para quejarse, sino para resolverlos, y que estamos esperando que se resuelvan pronto, aunque lo del CNP, yo creo que eso sí, eso sí tiene una, una, una solución de, difícil, no sé cómo se hace para cerrar una institución que no sirve en este país. Buenos días, Jesús.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todas las personas que nos siguen. Eh, en el caso del CNP, como pasa con, con algunas otras instituciones eh, en el país, sin tener una lógica eh, recortista, que es lo que muchas veces se sigue cuando se habla de las instituciones públicas o fiscalistas, hay que pensar en el fin último de las instituciones. O sea, las uh -huh. instituciones en sí no son un fin, sino se tiene que pensar para qué están diseñadas las instituciones y cuál es el rol que tienen hoy en día. Entonces, eh, una institución como el CNP y la lógica con la que fue creada el CNP pareciera que es una institución eh, que uno podría pensar hasta necesaria si funcionara como debería funcionar. O sea, si, si su fin último todavía estuviera sí, sirviera. al servicio de las personas más necesitadas, en doble sentido, tanto las personas agricultoras uh -huh, como uh -huh. los beneficiarios y las beneficiarias, principalmente niños y niñas y personas de eh, que están en una condición eh, de hospitalización de la Caja de Seguro Social. Pero eh, estos atrasos, esta, la calidad muchas veces de, lo, de, 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 los, de, productos. de los productos y también quejas de la otra parte de la moneda de las personas agricultoras, de cómo el CNP lo que mencionaba Vilma que, eh, que no se les está pagando a las personas agricultoras eh, y a los proveedores y proveedoras, que uno esperaría que no haya intermediación pero que también al quien le compra el CNP hay intervención o, o, o eso que, que no le compran directamente a la persona agricultora, sino que le compran a una persona intermediaria eh, hace que, el, que que se piense si el CNP aún sigue cumpliendo un rol o si el fin último del CNP sigue siendo el mismo por el que fue creado o si ya es necesario una intervención de fondo que incluso con la designación de su eh, presidente ejecutivo, el presidente Rodrigo Chávez decía, hay que hacerle una reingeniería al CNP oh. habrá que ver si es factible hacerla o si ya requiere una eh, cirugía mayor o incluso repensar el modelo del CNP
0: sí Ajá. los santos solios y, 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 y el enterramiento eh, es que, vamos a ver una de las cosas que está clara, ayer lo decíamos con eh, el tema del Patronato Nacional de la Infancia, que no quiero que se piense que estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad?, eh, con, con, el, cosa, con lo del CNP, pero que necesita una uh, modernización total. Pero eso aplica para el patronato, aplica para, no sé... Todas las instituciones prácticamente del aparato estatal eh, del gobierno central y sus eh, instituciones eh, descentralizadas. Sí, nosotros hemos llegado a un punto de ineficacia y de ineficiencia, y no todo se llama corrupción, pero ahí se abona mucho también de esto, que eh, es tan grave porque implica ni más ni menos que el deterioro de la confianza ciudadana en sus instituciones, la desesperanza y el desapego para con el sistema democrático, y resultado final la gente dice, si la democracia a mí no me sirve para que me resuelva los problemas, ¿para qué me sirve entonces? Y esta elaboración cínica, pero lógica de sentido común para quien no tiene resueltos sus problemas básicos es dramática implica que a la vuelta de la esquina todo lo que nos ha costado este sistema democrático estamos capaces de tirarlo al vacío porque la verdad aquí en Colombia en Chile, en Paraguay en Perú, en El Salvador, en Nicaragua donde sea esto no fue, este, ese, bueno, en Nicaragua no, perdón quitemos a Nicaragua esta, esta democracia no me sirvió y eso parece terrible que lleguemos a elaborarlo, a verbalizarlo en un país como este donde yo sigo aferrada a defender la institucionalidad democrática pero por eso le digo que me, se me calienta la sangre y yo casi no suelo hacer, hablar aquí así en exabrupto, no me gusta cuando veo que otra vez el CNP otra vez el CNP esa institución por favor, es que no se le puede hacer una reingeniería a un muerto, porque además hace daño, hace mucho daño, todo el tiempo está dañando a sus beneficiarios. No le sirve, como decís vos, Jesús, a los agricultores, que son se supone otro de los fines últimos, que era tener unos buenos precios para ellos, eh, porque, claro, los proveedores son ellos, son los agricultores, y no le sirve a los beneficiarios. ¿Y a quién le sirve entonces?
1: Sí, claro, y eso es un tema eh, bastante importante y es pensar el, el tema de la institucionalidad democrática y, y pensar que todas las instituciones públicas, eh, sea el CNP, sea el PANI, sea el Ministerio de Hacienda, sea incluso la Presidencia de la República, sirven en la lógica de. Eh, en una doble lógica. Uno es la de creación de políticas públicas, uh -huh. precisamente que, que buscan atender las problemáticas del país. Eh, y no dejarse ir por eh, por lo que en, en democracias tiene, tiene un tema de, o, o un, un, un cuidado que se tiene en democracia que es la dictadura de las mayorías, que es que los recursos o las lógicas se enfoquen en atender las problemáticas de las mayorías. No, hay que ver cómo se hace para que esas políticas públicas sean lo más inclusivas posibles y le lleguen a todas las personas. No es posible que, por ejemplo, eh, se esté pensando en una lógica de que ahora tenemos un problema que afecta prácticamente al 100% de la población, que es el tema de la gasolina, por poner un ejemplo, y que solo nos enfoquemos en el tema de la gasolina, uh -huh. y que dejemos de ver uh -huh. por ejemplo a población vulnerable como las personas agricultoras, que también se ven afectadas por la gasolina, pero también se ven afectadas por una mala gestión del CNP, o las niñas y niños en riesgo de nutrición o en desnutrición, que están siendo eh, de afectadas directamente por un tema de un mal manejo, una institución, y ahí es donde se va erosionando, es que uh -huh. no es el, el apego democrático no, se, no es que se erosiona por el tema de el discurso del presidente Chávez o las elecciones pasadas no, el apego democrático y esa, eh, o esa visión que tenemos sobre la democracia se va desgastando día a día cuando vemos que la claro, institucionalidad no nos claro. está respondiendo a nuestras necesidades entonces y ahí es donde siempre decimos, hay un peligro de que llegue un líder autoritario populista y que diga, ok, yo es que voy a resolver o sea, el tema de la democracia como está pasando ahorita en Colombia con Rodolfo Fernández, que Rodolfo Fernández, incluso el señor Gustavo Petro, o sea, en Colombia se está decidiendo entre un populista de centro-derecha y un populista de izquierda. O sea, no. no, no Petro es,
0: es populista ya, de tu de tu perspectiva.
1: Claro. Eh, dentro de una lógica institucional, pero sí, sí ha tenido posturas populistas. Y esta lógica de que vamos a resolver eh, quitando la corrupción, quitando esto y lo otro, a las personas les aparece. En este tipo de escenarios, muy atractivo para poder eh, tratar de llegarle a más personas y que las personas digan: Ok, no, la institución democrática y el voto no me ha resuelto. ¿y ¿Por qué no pensar que nos resuelva otro gobierno de corte más autoritario o que, o que en serio resuelva sin importar el cómo? Ahí es donde está el problema en la, en la democracia.
0: Uh -huh. es, es terrible de verdad vamos a ver, eh, pausa esto esto de los niños y el presupuesto que se requiere para las organizaciones no gubernamentales eh, lo he tomado de verdad eh, eh, muy muy a pecho lo siento, creo que como decía ayer el padre de Valverde, de, pero cuando es que los niños van a ser una prioridad en este país eh, y eso me hizo recordar muchísimo a una de las mentoras más importantes en esta área de trabajo no gubernamental que es Milena Grillo a quien le voy a pedir que venga otra vez hace días mucho que no conversamos con ella para que hablemos sobre estos sobre estos temas cada vez tenemos más personas siendo empujadas como decía aquel director de un colegio en Limón eh, al, al narcotráfico a la delincuencia Um, al, por la falta de oportunidades, de esperanzas, de ilusiones, de alegría, que es lo que debe tener un niño, una niña, o un adolescente, la determinación y la confianza de que si estudia va a salir adelante y no que se va a quedar nunca eh, eh, este, contratado, nunca con opciones laborales, nunca con un mejor país, con un mejor derrotero, Estamos abonando eso. Y claro, nos desgastamos en cosas que, que, que se constituyen en, digamos, en issues momentáneos. A mí me sorprende cómo esto de las jornadas 4.3 se convirtió en el tema nacional, en el tema nacional. Esto es una cosa nimia, absolutamente nimia. Ni se va en contra de la promada canaria con esto. Y además vamos a resolver una discusión de hace 22 años, como decía esta mañana la ministra de Trabajo, que realmente es un detalle. Eh, y que hace 20 años tenía mucho sentido y ahora, ahora no estoy tan segura. Vamos a la pausa, 8, 17 minutos de la mañana.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía. Om, voy a hacer así. Om, este... Invitamos a Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica para dar cuenta, digamos, de una valoración, de una aproximación a los primeros meses, meses de la gestión. Conste que este tema del CNP es viejísimo y lo de patronato pues es un problema que hay que resolver y que yo esperaría que se resuelva con una eh, dotación extraordinaria de recursos. De alguna manera tiene que salir, este país no es incapaz... ¿verdad? Para no encontrar ese, ese recurso para eh, sostener esas organizaciones en el segundo semestre del año, las que los mantienen a los niños, niñas y adolescentes, 13.557 eh, que están en riesgo de perder su, su manutención. Espero que eso se resuelva, pero la idea con Jesús, eh, más allá de lo puntual, de lo coyuntural, era poder evaluar las primeras semanas de la administración, lo cual incluye evidentemente no solo al Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. Yo creo eh, que me gustaría, eh, Jesús, si es posible, ir eh, analizando con vos cómo es que se va perfilando el estilo de gobierno de el presidente Chávez y cómo es que hay claramente una visión antes de tomar el poder y otra después de tomar el poder que hace que el presidente empiece a recalibrar, a recalcular algunas de sus eh, promesas y afirmaciones muy contundentes eh, pues antes de eh, que tomara control de la silla presidencial el 8 de mayo
1: Sí, claro, el... el el análisis que se va a hacer es a partir de eso, o sea, estamos en un ante un momento de un gobierno eh, hay que llamarlo así y, y que no se entienda mal no, no, no es por ofender a nadie, pero podemos hablar de novato en el sentido que viene de un partido político que no tiene experiencia en la administración o sea, que es un partido nuevo eh, que es un partido no, nuevo eh, que es de donde surge eh, el, el candida la candidatura Rodrigo Chávez, entonces tenemos un partido oficialista nuevo la mayoría de ministras y ministros son personas eh, completamente nuevas en administración pública. Muchas de ellas ni siquiera estuvieron vinculadas al 100% con la forma en que se, se hacen las cosas en el país. Uh -huh. eh, salvo un par de casos, eh, en donde resalta la, el caso de la ministra de la presidencia, doña Natalia Díaz, eh, y también la fracción oficialista, eh, las 10 personas que la conforman, 10 eh, o 9 personas que la conforman, no recuerdo ahorita 10 eh, también son personas absolutamente nuevas en, 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 en la arena política entonces uh -huh. Uh -huh. es evidente que hay una fase de, 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 de lo que de lo que se cree que se puede hacer en la administración pública que eso parte mucho de la campaña y que también al inicio de la gestión del, del, del mandatario se parece que, que viene en esta, en esta misma línea de llamémosle mucho impulso por hacer uh -huh. cosas y por tomar decisiones de forma un poco eh, rápidas, sin entender que hay un entramado institucional que respalda uh -huh. o, que, o que en, en el que está sostenido el poder ejecutivo y que precisamente el diseño de la, de la constitución de 1949 eh, mediante la desconcentración la posibilidad de desconcentrar órganos, de descentralizar instituciones y otros eh, precisamente lo que buscaba era eh, proteger a la democracia del poder absoluto de un presidente o un partido político eh, entonces ya el presidente se ha tenido que enfrentar a eso y ya incluso ya va regulando o reculando un poco en algunas decisiones uh -huh. por ejemplo uh -huh. chocó eh, con pared del presidente y el poder ejecutivo como tal en dos decisiones específicas uh -huh. una de ellas el caso de la vacunación obligatoria que eh, firma un decreto y se dan cuenta que no era factible hacerlo vía decreto, sino que eso es un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación. Y la Comisión Nacional de Vacunación eh, se, le, se le dice, denos pruebas de por qué la vacunación tiene que ser obligatoria. La Comisión dice, no, denos usted pruebas de por qué tenemos que revertir nuestra decisión inicial. Entonces, ahí ya hubo un, un frenazo y, y darse cuenta que ciertos temas no es tan fácil. Paso y la vacunación se mantiene y obligatoria. Y la vacunación se mantiene obligatoria. ¿Caso pasa exactamente lo mismo con la eliminación de las pruebas FARO? El presidente sale y dice un discurso, no, no es que vamos a pe estamos pensando, la vamos a la eliminamos. Tiene que salir doña Catherine Müller a decir, eh, vamos a presentar al Consejo Superior de Educación la propuesta, explicarles, no sé qué. Y ahí, otra vez. Y luego el Consejo, en efecto, ratifica que sí está dispuesto a eliminar las pruebas. Exacto. Entonces, ahí se ve la institucionalidad democrática funcionando órganos técnicos, como es el Consejo Superior de Educación, como es la, la Comisión Nacional de Vacunación, son los entes que al final deben tomar la decisión. Uh -huh. Uno respalda la decisión del presidente Chávez y su gobierno, entonces ahora sí, firmamos el decreto y se eliminan las pruebas Faro, que igual eh, tenía muchos muchas críticas, incluso el, el exministro Edgar Mora, que fue su, su, el, que, el que las propuso, las impulsó, dijo que... Eh, fueron pésimamente
0: implementadas. E implementadas por parte
1: del gobierno anterior.
0: Sí, eso las, de, las, las desacreditó por
1: completo y eso ya las hacía inviables. Correcto, los mismos estudiantes y las estudiantes, los grupos gremiales, eh, etcétera, estaban criticando las pruebas Faro, entonces tenían muy poca viabilidad política, incluso la, la ministra... Vendrán otras muy parecidas, pero tendrán otro nombre.
0: Correcto. Y salen, emanan ya de una nueva gestión y por lo tanto, digamos habrá que dárseles el beneficio de la duda, pero claro. esas ya estaban oxidesas.
1: Lo mismo que ha dicho la, la, la ministra Mueller de que las pruebas estandarizadas son un, un mecanismo fundamental, que el nuevo presidente dijo que se va a evaluar los, los conocimientos y que eso no solo es para evaluar a los estudiantes y las estudiantes, sino también a la labor docente que se está haciendo, cómo se está eh, efectuando la, la práctica docente en el país, que eso se va a hacer, pero ahí se toma una decisión, pero no es por impulso del presidente uh -huh. o, o, uh -huh. o su ministra, sino que ya hay una razón, hay, hay un argumento razonado por parte del MEP que le pida al Consejo Superior de Educación eliminar eso, y el Consejo le da la razón a vamos a ver,
0: esa es una cuestión más de forma, Jesús. A mí me da la impresión de que esto tiene más que ver con el estilo propio del mandatario, porque, claro, lo que pasó en ese caso fue que el presidente Chávez se adelantó a anunciar algo que iba a suceder, que era que el Ministerio de Educación estaba esperando que eh, eh, el Consejo... ...se integrara, porque le faltaba una persona integrante... ...por la renuncia de Leonardo Ganier, eh, ...entonces hasta que llegara la ex ministra Astrid Fischer... ...a componerlo eh, y tomara esa decisión... ...entonces tal vez es un asunto más de estilo... ...verdad, eh, que normalmente el mandatario se espera... ...a que el órgano técnico correspondiente haga el anuncio... ...para ratificar en efecto en línea con lo que nos habíamos propuesto... ...esto es lo que estamos haciendo... Eh, y entonces eso es lo que ja, genera un poco, digamos, de ruido en el ambiente. Eso eh, digamos, cuando uno habla de ello eh, y observa lo que pasó ayer cuando el presidente deja todo, verdad su, su agenda y se va en carrera para el Ministerio Público a ver de qué se trata, una consulta que le está haciendo CR hoy eh, eh, de eh, sus eh, investigaciones por el tema del financiamiento de la campaña Habíamos sabido de dos de dos expedientes, ahora eh, se ha revelado en ese mismo medio digital, que son cinco. Eh, bueno, lo cierto es que es un estilo, es una manera, salieron todos los medios en carrera, se armó un revuelo, todo el mundo fue en carrera a ver qué pasaba. Y el presidente mismo, digamos, aprovecha esa tribuna para hacer, digamos, un acto en el que señala, bueno, aquí estoy yo, debería estar trabajando, pero tuve que venir a averiguar de qué se trata. Claro que él podía haber mandado a un abogado, pero es su estilo, es él, digamos, siendo el presidente Chávez, y entonces cada presidente, pues yo me acuerdo que el presidente Alvarado lo, lo criticaba muchísimo porque nunca salía, porque no aparecía, porque no daba conferencia, bueno, el presidente Chávez tiene su propio estilo, como cada mandatario tiene su impronta y eso es lo que vamos viendo en este, en este momento que está sucediendo
1: claro, eh, es, es un estilo y, y cada mandatario de, de, de los que yo tengo memoria y los que han pasado por, por casa presidencial tienen su propio estilo, su propia forma de gestionar eh, los temas y de hacer anuncios. Eh, lo, que sí se, lo que sí se ve es, es, esta, es esta forma de que ya se está aprendiendo cómo se hace la gestión pública, digamos que, que a poquito se va aprendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la ROS, el tema de la ROS, que era uno de sus, prim de sus primeros... Eh, eh, Promesas de campaña que se iba a eliminar el precio mínimo del arroz, ahí sí, muchas personas están reclamando, ¿qué pasa, presidente? No se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho. Ya el presidente ahí, con su ministro de Economía, que sí tiene un poco más de expertise, no directamente en el sector público, pero sí vinculado con eh, trabajo con instituciones, eh, si mal no recuerdo, en, en Procomer. Eh, en el Ministerio de Economía si se ha llevado el proceso debido para poder hacer el, el decreto de la disminución del arroz y viendo los pros y contras costo-beneficio de esa decisión Entonces, claro,
0: y es cosa que lleva tiempo porque claro, creo que todos estamos anhelando que se produzca el cumplimiento de la promesa eh, tal vez más eh, visible, significativa de muchas que hizo don Rodrigo que era bajar el precio del arroz eso es algo que de verdad uno llega a pensar, esto no se va a poder nunca, porque se ha intentado muchas administraciones y no se ha podido, pero hay que
1: hacerlo, digamos, piano, piano, que va lontano. Correcto, y eso, ahí hay algo que el presidente Chávez decía, y que a mi juicio tiene toda la razón, y es que hay que tenerle paciencia, no a él como persona, hay que tenerle paciencia al gobierno, en el sentido de que las decisiones que se quieren tomar no se pueden tomar a golpe de tambor, por dos razones muy sencillas, la primera, la institucionalidad no funciona, nos gustaría que en algunos casos funcionen mucho más rápido, pero también hay que seguir un proceso eh, administrativo debido y también hay un tema que los procesos, eh, lo que se llama el debido proceso siempre se tiene que hacer por dos cosas, para que se haga bien y para que no tenga eh, luego eh, consultas de legalidad que hacerle, en el sentido que eh, si algo se ha, si hace un trámite mal puede irse a impugnarse ante la sala constitucional, se puede impugnar ante un tribunal contencioso administrativo, y eso más bien haría que se haga más lento los procesos que hay que hacer. Entonces, eh, cuando el presidente dice, «Téngame paciencia», ahí sí más bien ya se ve como, como la lógica que está aprendiendo, cómo se tienen que hacer ajá, las cosas a nivel ajá. a nivel público institucional. Aunque sí se
0: muestra, digamos, este muy ansioso, ¿verdad? este La semana pasada en, eh, en la actividad, no, perdón, el lunes, hoy apenas es viernes, en la actividad de erradicación de trabajo infantil les dijo, bueno, es que ya había habido esta elaboración de los mandos medios, me están estorbando y ahora dice, bueno, es que hay gente que me está obstaculizando yo quisiera que esto del arroz caminara más rápido pero entiendan que no, que no me dejan que no me dejan, entonces el presidente empieza a um, digamos, eh, en ese proceso eh, de seis semanas y bueno, ha estado en Suiza y en los Estados Unidos, ha tenido demasiada intensidad, obviamente, como la tiene cualquier presidente que tiene que trabajar como 16 horas diarias, es algo increíble, eh, pero empieza a mostrarse así como atado, incómodo, ¿verdad?, porque evidentemente eh, no se imaginaba que tenía tantas, uh, tantas limitaciones aunque en Costa Rica se sabe que el poder ejecutivo es un poder muy acotado, que tiene mucha, mucha eh, limitación. Uh, Doña Pilar, por ejemplo, había dicho muchas veces lo que se hace por decreto se quita por decreto y lo que se hace por ley se quita por ley, pero resulta que no es tan fácil tampoco. Y además hay que considerar que en la administración pública, por esto que usted decía, Jesús Guzmán del CIEP, de la UCR, eh, costarricense, solo se puede hacer lo que expresamente esté permitido y ni algo, o sea, es que ni una coma más allá, porque entonces todo el mundo termina ¿verdad? procesado, el presidente estaba muy incómodo porque tiene cinco procesos abiertos eh, según sabemos ahora eh, bueno, yo creo que el presidente Alvarado terminó como con una docena de procedimientos eh, penales abiertos y me acuerdo que había mucha gente que aplaudía eso, eso es una parte digamos del problema eh, puede haber una causa que sea real pero resulta que hay un montón que son inventadas claro,
1: es, es hay un problema en el país que es la sobrejudicialización de la Uf, política, terrible. Y que no solo es este tema de que vayamos a la sala constitucional a, a impugnar normas o a hacer, a hacer temas eh, de, de, de elementos ya normativos como tal, sino que también se ha usado en los últimos años mucho de que eh, yo denuncio, por ejemplo, yo puedo ir ahorita, Vilma, salir de acá y ponerle una denuncia a usted, porque a mí se me ocurrió y le digo, que okay, hay un problema. Vilma Ibarra me calumnió. Puede ser que o sea... Peor mentira aún, me, estafó. Peor, me estafó. Me estafó. Me eh, Se eh, hizo peculado, por ejemplo. Yo puedo ir a hacerlo. Cometió
0: peculado porque era miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de... Sí. Correcto.
1: Y voy y pongo esa denuncia. Y, le da, fiscal, y ahí ya quedó anotada la yo. La fiscalía tiene porque yo pongo una denuncia, tiene el deber de abrir un proceso contra usted. Puede ser que termine desestimándolo y que es muy probable que pase si no tienen fundamento, pero... Pero ya no, estoy ahí. Pero ya está ahí y cualquier persona puede llegar y decir, vean, Vilma Barra tiene un proceso judicial. y eso Luego
0: dice la extra con letras rojas, grande, grande, periodista acusada de peculado, y ahí se le cae a uno en pedazos ya este verdad, este, una parte de su credibilidad que ha costado Correcto. la vida entera y este tema que, que no es lo mismo que un montón de insultos que, uh -huh. que ya uno va creando digamos sí. este, caparazón Exacto. para superarlos en la vida porque si no, no podría vivir
1: en cambio, si vemos, el presidente tiene ahorita creo que cinco, cinco expedientes abiertos hay tres expedientes o dos expedientes ligados con el tema del financiamiento de partidos del partido político en, en la campaña si mal no recuerdo esos expedientes a nivel legal sin importar la vinculación que haya tenido el presidente Chávez o no, es muy poco posible que se logre demostrar. Eso normalmente, la legislación electoral, a quien imputa principalmente es a la presidencia y a la tesorería del partido, porque son las personas en, eh, encargadas. Claro. Sea justo o no, son las dos personas que tienen que dar la cara por ese tema. Exacto. Y en los otros temas hay muchas denuncias de incumplimiento de deberes contra funcionarios públicos. En el caso de Rodrigo, si mal no recuerdo, es por el tema de cuando fue ministro de Hacienda, que se le denuncia por incumplimiento de deberes y por otro tema, son denuncias que, a ver, si yo como ciudadano considero que el presidente Chávez incumplió su deber, yo puedo, tengo el derecho de irlo a denunciar. Ahora bien... Usted claro, está
0: hablando de una denuncia cuando fue ministro de Hacienda, porque además esa es otra cosa. Se arrastran con los años las correcto. denuncias. Me acuerdo eh, una querida ministra de salud que decía que habían pasado después de abandonar el puesto, creo que siete años, y seguía pagando este abogados de su propio dinero por cosas que había hecho o dejado de hacer cuando había sido ministra de salud, lo contó aquí la doctora María Luisa Ávila, y ese es el calvario eso también implica que hay gente que no quiere aceptar estos puestos porque no solamente son muy mal pagados, y ahorita hablamos del aumento salarial, sino que además tienen una enorme cantidad de responsabilidades civiles y penales. Claro. Entonces, este esto esto sí, hay que decirlo, aceptar un puesto en un gabinete es de valientes.
1: Claro. Claro. Eh... No, no es fácil y al final la figura, el, el, el presidente Chávez y la ministra Natalia Díaz lo, lo, lo han dicho en repetidas ocasiones, eh, cuesta llegar y decir, ok, yo, yo asumo este puesto por un salario, es, es un puesto de altísimas responsabilidades, no solo porque, a ver, las decisiones últimas pasan por la, por la jerarquía del ministro o la ministra pero también es responsable de decisiones de mandos medios y, y, y de su institución como tal, como gerente o, o como persona. Recuerdo muy bien el caso de la ministra Carla González del MOP. Eh, creo, por el puente. En la administración, exacto, de, de, de don Oscar. Arias sí. se cae un puente Sí, hay una negligencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ella tiene que renunciar y ella dice que renuncia por una responsabilidad política, política pero también tiene una responsabilidad penal, en ese caso, las sí. personas que murieron en ese puente. Imagínense, y, sí. a ver, la ministra no puede estar al día a día con los puentes que se han arreglado o no de este país, porque son miles, como el ministro Luis Amador, ahorita tampoco puede estar pendiente de cada uno de los puentes. Y, son...
0: sobre todo, sabemos que tenemos en fatiga centenares de puentes que debieron haber interven sido intervenidos hace eh, 20 años, que el presupuesto no da para ello y que entonces ya, y mañana se cae un puente dolorosa y tristemente y eso tiene afectación eh, a la eh, seguridad de personas y vida de personas, eh, claro iba terminando el ministro eh, eh, inculpado en un proceso penal,
1: imagínese. Exacto, entonces eso, eh, a ver, muchas de esas denuncias es que se complicado. hacen, no son a ver, son, son denuncias que sí que afecta al presidente y todo, pero realmente al final van a ser denuncias que sin, sin, sin tener una bola de cristal y sin saber exactamente por qué son probablemente sean denuncias que van a terminar siendo desestimadas o que van a terminar caducando después de los 10 años de, del tema de la denuncia eh, también hay un tema de, de, de querer de, y ahí sí yo creo que hay que hacer eh, un, un vistazo de los medios de comunicación cuál es el sentido de, de decir el ministro tiene 5 denuncias el alcalde tiene 20 denuncias y tal vez no ir a pensar qué son esas denuncias o sea, por qué están esas denuncias ahí hay que hacer un ejercicio también de de, de valoración de valoración del fin del, fi, del del fin social que tiene esa sí, noticia sí. porque sí o sea yo les puedo apostar que todos los ministros y ministras de la administración pasada incluido el presidente Carlos Alvarado los dos vicepresidentes Ajá. tienen causas causas abiertas en la fiscalía sí 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 y eso no implica que y, sean culpables y tienen que, de nada y tienen
0: que ir Pagando a abogado de su propio dinero, porque no se puede pagar con los abogados, digamos, don Rodrigo no podría pagar con los abogados de la Casa Presidencial, que tiene un equipo jurídico, es su defensa. Entonces tiene que gastar mucha plata, mucha plata, ¿verdad? Porque uno sabe que en, lo, en, la, en la judicialización de los asuntos de la vida política y social, eh, empresarial, sindical, etcétera, 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 del país, los que ganan son los abogados. Tiene que gastar mucho dinero de su salario pagando abogados permanentemente. El presidente Alvarado durará, no sé, ¿cuántos años pagando abogados para que le resuelvan todas las acusaciones justas o injustas, eh, fundamentadas o infundadas, ridículas o sustentadas que haya sido eh, eh, de que haya sido objeto. Pero antes de... Tengo que hacer la pausa, Jesús. El presidente... Se propuso y logró, y no le importa el costo, eso es muy muy interesante en el caso de Chávez, eh, aumentar el salario de los ministros. Claro, ahora el eh, querido economista don José Luis Arce, que yo esperaría que la semana entrante sí esté aquí con nosotros, en, en principio era para hablar de tasas de interés en Estados Unidos, pero esto también lo escuché anoche diciendo en interferencia que el aumento salarial de los ministros podría ser ilegal y ese es otro tema cada cosa que se hace puede ser luego impugnada y podría ser ilegal porque si se hace por costo de vida decía él, solo podría corresponder un 33% de aumento desde que no se hace un aumento salarial de los salarios de los ministros me parece que hace eh, 2002, una cosa así, hace añales eh, y entonces ese aumento o esa nueva clasificación salarial a lo mejor estaría mal hecha aunque yo tengo que decir algo que a la gente no le va a gustar estoy de acuerdo de acuerdo con que hayan aumentado los salarios de los ministros eh, me parece que tal vez el momento nunca sería bueno pero había que hacerlo pero el punto es que independientemente que estemos de acuerdo o no puede ser ilegal y a lo mejor no se puede implementar por, eh, él decía, eh, don José Luis, por regla fiscal, por, por una serie de condicionamientos que a lo mejor no se puede implementar. Entonces aquí hay, ¿verdad? Todo es un calvario.
1: Claro, eh, ese tema, eh, yo no pienso, yo, yo incluso pienso que es el que... Políticamente el presidente lo hace en un muy buen momento. Está iniciando su gestión. Sí. Él desde el inicio dijo hay un problema con el pago de los ministros y ministras. No me están aceptando porque el pago es muy bajo. La responsabilidad la ministra Natalia Díaz desde el día uno dijo la responsabilidad de un ministro y una ministra es muy alta. Sí. Ya lo que estamos conversando. Eh, lo hace un buen momento cuando la opinión pública está expectante a lo que hace el presidente Chávez. Uh -huh, uh -huh. Y el... hay
0: decisiones que no van a ser populares. Hay
1: decisiones que esta. no van a ser populares como esta. Y hay que hacerlo. Hay que hacerla. El tema, ahora sí, es el tema legal. Ahora
0: hay que ver si se podía hacer. Hay que ver hacer. si es
1: factible hacerlo o no por el tema del eh, del déficit fiscal y todo, de, de, de la regla fiscal. Y hay algo que, eh, que siempre se le, se le decía al presidente Carlos Alvarado y que a mi juicio es cierto. Eh, por ejemplo, cuando se anunció la disminución del 15% del salario de los ministros y ministras, era un tema simbólico importante, que los ministros y ministras también están redu reduciendo su eh, su salario. Pero, en la pandemia. En la pandemia. En la pandemia. Pero, ¿cuál es la implicación real? Con la real? idea de que lo
0: hicieran en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. ¿Y saben qué? No, nunca. No hubo, desde el Poder Legislativo, ni desde el Poder Judicial, ni un cinco de solidaridad sí. con los salarios de los jerarcas para el momento de la pandemia, solamente lo hizo el presidente
1: y el Consejo de Ministros. Correcto, y eso es lo que, a ver, es un mensaje simbólico muy fuerte, sí. el, los, el, los poderes de la República se están sacrificando con su salario, Ajá. y sí, está bien, es un mensaje simbólico. Pero ya real, el impacto que ah, tiene sí, eso sí, en sí. la hacienda pública Absolutamente. Es, es es ínfimo, es muy pequeño. Lo, lo tengo clarísimo. Entonces, tengo clarísimo. ese tipo de elementos también son importantes, como que el presidente pareciera que esa parte simbólica lo está dejando un poco de lado, como que lo que está haciendo es... Eh, ese tema simbólico de subir los salarios en un momento como este, sí puede ser mal visto en lo simbólico, que es subir salarios cuando estamos en el peor momento de la de, 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 la, la, crisis. de, de la crisis de costo de vida, de, de inflación, alimentos, inflación, gasolina,
0: combustible, etc. Pero
1: lo hace y eso revela un poco su estilo de, de gestión que igual ahorita, eh, como, como se dice, está en este momento de, de, de cierta luna de miel. Sí, la, claro, por supuesto, porque,
0: porque hay que dejarlos, Correcto. hay que dejarlos hacer. Ahora, claro, hay de todo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, 8.43, el presidente logró, con la aplicación de la nueva metodología de Arecep... ...una disminución de 102 colones... ...en el precio del litro de diésel... ...y eso es muy significativo... ...y yo decía que logró... ...la clasificación al Mundial de Qatar... ...y alguien me iba a decir, no, porque fue Rolfo Villalobos... ...porque fue el profesores, porque fueron los muchachos... ...los viejos y los nuevos... ...claro, lo que pasa es que una clasificación al Mundial... ...le ayuda a cualquier gobierno... ...de cualquier color, en cualquier momento... ...en el globo terráqueo... ...y nosotros ya clasificamos y esto pasó... ...en las primeras semanas de esta administración esto es parte de los eh, digamos de, de lo que se celebra como anotaciones, como anotaciones de primer minuto de gestión, vamos a la pausa y regresamos
1: Colombia
0: con un país en sintonía 845, solo nos quedan 10 minutos con Jesús eh, Guzmán del Centro de Investigaciones eh, y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en un acercamiento mm, somero a, los primeros, eh, a las primeras semanas de la gestión, no hicimos esto para la, el primer mes, sino que nos esperamos unos días más. Don Jesús, eh, le, le han puesto el Ejecutivo demasiado empeño al tema de las jornadas 43 No sé si es a falta de otras cosas, pero yo lo que quería era, eh, para amarrar con el Legislativo también... Eh, su valoración de este tema que se celebró mucho en su momento, incluso el presidente Chávez y la misma ministra de la presidencia Natalia Díaz celebraron mucho que empezarían a gobernar con un periodo de sesiones que les permitía tener control de la agenda y esto a mi juicio no ha sido tan feliz eh, el hecho de que haya empezado un gobierno con eh, la obligación de establecer la impronta de las sesiones ha sido muy frustrante para el Ejecutivo, para los diputados y ya oí ayer el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, diciendo es hora de que hagamos algo como, bueno, lo dijo de manera muy elegante, es hora de que nos ganemos el salario es hora de que nos ganemos el salario es claramente que está frustrado el presidente del congreso frente eh, digamos a lo light de la, de la agenda y a las escaramuzas sin sentido y a las denuncias bla 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 que hay que no va para ninguna parte y el congreso nos cuesta, nos cuesta caro sobre todo en credibilidad
1: claro, eh, ese es otro tema eh, importante y yo comparto eh, con usted, incluso el, el exdiputado Carlos Ricardo Navides en su momento lo dijo que él tenía dudas con este proyecto de cambiar ¿Ah, sí? el de las sesiones eh, eh, extraordinarias y ordinarias extraordinarias. porque precisamente generaba cierta distorsión y yo creo que ya estamos viendo esa distorsión eh, sí. o ese problema que se está generando en cuanto eh, a ver Sí, el presidente y, y su equipo de gobierno y, y, y su, su, su equipo de campaña cuando era eh, candidato tenía muy claro cuál era el, o, o tenía claro cuáles eran las formas o, o, o los objetivos estratégicos, etcétera, que puedan tener pero eso no es tan fácil volcarlo en una legislación, en ley. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sin importar que sea el presidente Chávez o cualquier otro presidente o presidenta que venga en el futuro no es tan fácil volcar eso en legislación. Uh -huh. Los primeros meses siempre se va a tener que trabajar con legislación heredada, que son estos proyectos de ley que ya vienen de administraciones anteriores. Eh, no va a ser tan fácil dar ese giro. Y en esta administración es todavía más, más complejo porque la pasada no tenía ninguna representación uh -huh. en la Asamblea Legislativa y ahora hay que trabajar con esa legislación que dejaron otros partidos políticos preparada para, para eso. Entonces, para mí es... Eh, Esperable que pasara esto. Ajá. Creo que fue un, un error de cálculo pensar que, que era sí. muy buena idea que el presidente entrara sí. con una agenda de sesiones Qué extraordinarias. Torta. Más bien eh, tenía su lógica que se iniciara sí. con sesiones ordinarias. Tenía para que mucha lógica. Venir, como, por así decirlo, con esa... Con una, con una continuidad de gestión,
0: aunque cambiaran los diputados y todos fueran nuevos y estaban como escobitas perdidas, escobas nuevas pero perdidas. Lo cierto es que venía una dinámica que se trasladaba y esto no resultó bien y ahora no se puede cambiar porque esto es una legislación, una perdón, una la reforma, reforma
1: constitucional. constitucional Sí, claro. Eh, Quisimos hacer una gracia y no salió un sapo. Exacto y, eh, y eso ha generado a ver, si vamos a, le a, a ver la historia de las, por lo más las últimas legislaciones el primer mes de unos nuevos diputados y nuevas diputadas era muy poco productivo en uh -huh, términos de legislación uh -huh. es decir, no es, no es que por culpa de este cambio por este tema de que sea el presidente Chávez y la ministra Natalia Díaz que no tenían experiencia, bueno doña Natalia sí, pero que don Rodrigo no tenía esta experiencia, etcétera que está pasando esto por, por, por culpa de ellos dos, no, no hemos no, tenido no, no. históricamente que el primer mes porque se instalan comisiones, los diputados y diputadas empiezan a aprender, uno ve mucho a las personas de servicios técnicos eh, lo vemos a, a atrás, a las personas de don Rodrigo Arias diciéndole qué decir, qué hacer, qué esto, que está bien, que no está mal, porque don Rodrigo es uno de los políticos más experimentados de este país, pero es la primera vez que está en la Asamblea Legislativa como tal. Entonces, ajá, también, ajá. El, lo procedimental es importante que claro, lo vaya haciendo. Claro, claro. Entonces, evidentemente es poco, va a ser poco productivo, pero sí. también se ve afectado porque el control de la agenda lo tenga el Poder Ejecutivo. Ajá. En la primera convocatoria, por ejemplo, el primer decreto de convocatoria, creo que fueron 20 proyectos. Si uno ve los proyectos de convocatoria gobierno, de los gobiernos anteriores, Sí, sí, hay 120
0: iniciativas y uno empieza a buscar la que le interesa a uno en particular y dice ¿dónde diablos exacto, está?
1: porque, porque es, son muchas porque este proyecto Érame. tiene que ir a una comisión, este va para otra comisión claro, este va para claro. plenario este está apenas empezando eso era normal pero llegan y, y solo convocan 20 proyectos entonces ahí se nota un poco esa impericia que tiene el Poder Ejecutivo es. para poder hacer eso, el manejo Indudable. de la agenda pero eh, yo creo que era esperable y no se puede decir que esa parálisis legislativa a ver, si sí hay responsabilidad del Ejecutivo por esta impericia, pero, y algo que, que, que yo creo que sí hay que tener muy claro, el Poder Legislativo no se tiene que medir solo, por la cantidad de leyes que presenten sí,
0: ni, ni por la cantidad de comisiones de, eh, que se integren yo voy a decir otra cosa y nos quedan cuatro minutos me reservo eh, digamos, el, el, la posibilidad que hagamos otro programa ya sobre específicamente la valoración legislativa voy a decir otra cosa que es eh, muy polémica eh, me van a caer también encima yo estoy de acuerdo que no se hagan más comisiones investigadoras estoy de acuerdo porque es inmanejable y eso fue así eh, mm, todos los jefes de fracción excepto el Frente Amplio estuvieron de acuerdo en que ya no pueden más veamos, Jesús el Congreso de Costa Rica debería tener por lo menos 80 diputados de acuerdo con la población que hay Digo todo esto y sé que la gente se pone furiosa. Por lo menos 80 diputados, porque tenemos las mismas diputaciones, 57, que en el año 1949. Y la población ha aumentado cinco veces desde entonces. Y 80, 57 diputados no pueden atender 20 comisiones. No pueden. Es decir, eso es una realidad y Entonces hay gente que está furiosa porque no se integró la comisión de Cochinilla y cuál otra era, a ah, la del financiamiento. financiamiento de los partidos de la campaña electoral pasada, o sea, esto en abono a unos y a otros, pero es que no se puede, y esas comisiones investigadoras legislativas, perdón, son un circo son un circo de, de, de y, y los diputados ya se dieron cuenta estos nuevos que ya no pueden seguir en esa en esa cosa esto es muy polémico porque hay gente que dice es que no quieren investigar el caso chinilla o no quieren investigar los financiamientos de la campaña electoral eh, este pasada no es que hay limitaciones y además procesos jurisdiccionales que van corriendo por donde deben correr y ya no se trata de que la asamblea esté en
1: este juego sí ahí ahí el, el, si uno va a las últimas comisiones fuertes que han habido investigadoras tenemos la de panama papers la de la UPAT, la del caso cochinilla y una que se hizo específicamente con el gobierno eh, para para investigar el tema del financiamiento el tema del pac en su momento eh, pésima
0: Présima. Eh, todos con
1: resultados malos. No hay ninguna que haya... A ver, la, la de Panama nada. Papers tuvo un, un impacto importante, se hicieron algunas recomendaciones. Esa, todas las recomendaciones que surgieron de la Comisión de Panama Papers, duermen en el sueño de los justos, sí. ya muchas de esas propuestas sí. de ley eh, caducaron. El tema, por ejemplo, el cementazo, no pasó absolutamente nada. Entonces... A ver, es importante que se investigue políticamente claro. estos temas pero pensando en qué reformas hay que hacer para esto, hay que sí. pensar qué reformas sí. se deben hacer al, al tema financiamiento de partidos políticos, pero convertir las comisiones como tal en un show no tiene sentido y también empezar a desengranar Comisiones, Por ejemplo, crear una comisión de educación, uh -huh. crear una, una, una de energía y otra reforma al Estado también es una absoluta pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Estos no son foros
0: académicos, no, no, no.
1: Correcto. Hay que concentrar lo que ya existe. Está la Comisión de Ciencia, de, de Tecnología y de Educación. ¿Para qué, ¿Para qué hacer una otra comisión para el tema de educación? No, uh -huh. se sigue viendo ahí. Y la comisión, la presidencia de la Comisión de, de Ciencia, Tecnología y Educación puede decir el enfoque de este año va a ser educación, entonces vamos a, vamos a priorizar lo que tiene que ver con educación la de ambiente y energía, puede decir vamos a enfocarnos en energía, la de gobierno vamos a enfocarnos en reforma al estado no es necesario crear comisiones no, 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 por no, no, crearlas. no,
0: absolutamente en conclusión, porque se nos acabó el tiempo esto está muy crudo este es un arrocito muy crudito todavía eh, hablando de rebajas eh, falta mucho para ir perfilando en los meses que transcurren ya hacia eh, la última parte del año me parece una uh, forma acomodada de gestión para entender pros y contras pero lo que sí es cierto es que debemos desprejuiciarnos ni todo es blanco ni todo es negro ni son ángeles ni son demonios son las realidades hay cosas muy interesantes como que el gobierno había dicho que, no, que iba a nombrar de inmediato embajador en Nicaragua y ya dijeron que no ya dijeron que no, y eso es muy interesante, ya empiezan a gobernar, y esto es motivo de futuras conversaciones. Jesús Guzmán, feliz fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Vilma, y feliz fin de semana y feliz día del Padre a todos. Feliz a todos el día
0: del Padre a todos los buenos papás, a los otros no. 8.55, que la pasen muy bien, hasta el lunes, chao. Hablando claro, hablando claro.